0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, nous sommes à Brest avec Baudouin Verken, le cofondateur d'Ecotry. Ecotry, c'est un champion français qui gère des forêts et qui permet aux entreprises et aux particuliers d'investir dans des arbres, dans la biodiversité et dans les puits de carbone. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices de Marseille à Brest, en passant par Lille ou Lyon. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra-muros. Épisode passionnant aujourd'hui si vous voulez tout savoir sur les arbres, tout savoir sur nos forêts françaises ou amazoniennes. Baudouin va nous expliquer comment ils sont partis à 4 au Danemark et ils sont revenus avec une idée de start-up devenue scale-up. Désolé pour tous ces mots anglais, mais ça gère aujourd'hui 1200 hectares de forêts en France. C'est parti d'accueillir aujourd'hui Baudouin Verken, le cofondateur d'Ecotri. Merci Baudouin d'être avec nous. Pour commencer, la question classique, est-ce que tu peux nous pas nous pitcher, mais en tout cas nous présenter en quelques mots
1: Ecotri. Bah avec grand plaisir, merci Guillaume. Donc en fait Ecotri, on est leader européen des solutions fondées sur la nature. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire bah qu'Ecotry permet aux particuliers et aux entreprises de s'engager en faveur de l'environnement en soutenant des projets de protection, de gestion durable et de restauration des écosystèmes en France et en Europe. Donc Ecotry est certifié Bicorp euh, et on est pionnier dans, dans notre approche en fait éthique de la certification carbone puisqu'on a développé une solide expertise dans le déploiement et le suivi de projets totalement intégrés afin que ceux-ci agissent contre le dérèglement climatique. Et le déclin de la biodiversité. Donc, euh, on veut que nos partenaires puissent revendiquer et valoriser au mieux, en fait, ces différents avantages environnementaux, sociaux et économiques à travers leurs engagements.
0: Bon, super programme. Bien, bien dans l'actualité puisque des nouveaux rapports du GIEC qui, qui viennent de sortir. Euh, co comment tu fais co Comment, comment, c'est quoi votre modèle Comment ça
1: marche bah, déjà, alors, tout est né au au cœur de la forêt, puisque euh, Ecoterie est née d'une innovation juridique, puisque nous, Ecoterie, on reprend des terrains abandonnés, des anciennes terres agricoles ou même des forêts en carence de gestion et on permet aux particuliers aux entreprises de se porter acquéreurs d'arbres qui sont plantés et gérés par l'équipe d'Ecoterie. Mmh. Ça c'est notre innovation, c'est de permettre à nos clients d'être propriétaires de ces arbres, sans être propriétaires du foncier, mais ainsi de participer à ce grand défi qui est de gérer durablement des forêts et ou de créer, restaurer des, des forêts.
0: Donc juste pour comprendre, euh, c'est quoi l'innovation juridique C'est-à-dire que toi tu es propriétaire ne... du tréfonds et juste de, de l'arbre euh, Exactement,
1: tu as, voilà. as tout résumé et ouais. ça en fait ça va... Avait... Ça n'avait pas été appliqué à la forêt. On a eu des ouais. mécanismes euh, semblables sur. Euh, dans dans l'immobilier, dans, dans, ouais, ouais. complètement. Alors ça s'appelle euh, concrètement le, le démembrement de propriété. Ouais. Mais on a des initiatives qui s'apparentent à ça, par exemple sur les vignes ou autres. Ouais. Mais appliqué à la forêt, ça n'avait jamais été mis en place. Donc c'est ça a été vraiment un chantier d'innovation qu'il a fallu euh, faire reconnaître. Et il y a des forêts abandonnées ça paraît, ça paraît
0: Alors, fou, ou des non, terrains quand...
1: comme ça, les, les salamandons, que, que,
0: bah, sur en lesquels fait, vous arrivez en... à mettre la main
1: bah, En fait, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance, qu'on a un territoire euh, qui est riche euh, en écosystèmes forestiers, puisqu'un tiers de notre territoire, c'est du couvert forestier, mais <rire> on dénombre aussi beaucoup de propriétaires forestiers et beaucoup de petits propriétaires forestiers, ouais qui sont propriétaires de ces forêts mais qui ne le savent pas forcément ou s'ils le savent, euh, qui savent pas exactement où s'arrête le cadastre et ils n'ont soit pas le temps, soit pas le savoir, ouais. justement pour gérer ces petites parcelles de forêt. Ok. Et vous, euh, vous, vous, comment vous comment tu les contactes, Comment tu les trouves Alors parce que bah, notre activité de, de forestier justement nous ouais. amène à aller sur le terrain, nous amène à rencontrer ces, ces propriétaires. Ces propriétaires, pardon, et justement à se porter acquéreur de ces fonciers et, euh, et derrière de, de, bah de les reprendre en gestion pour opérer toute la mécanique et coterie euh, derrière. Et c'est toujours vos vos arbres, vos terrains, vous, vous, vous faites pas ça sur les, les forêts des autres? Quoi. Alors si, on a aussi, aussi une intervention sur du foncier euh, tiers, ouais. euh, notamment euh, à travers euh, notre contribution pour les forêts incendiées. Euh, on apporte notre petite pierre à l'édifice, puisque on a inventorié, recensé des, bah, des, dans des régions de France des forêts qu'on va euh, soutenir et aider et restaurer suite à ces forêts incendiées. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu peux en parler euh, ouvertement,
0: ou en tout cas donner une fourchette et un ordre d'idée, mais ça, ça coûte combien un, un mètre carré ou l'hectare Je ne sais pas quelle, quelle est votre unité de.
1: Alors, la en, en, en forêt, on, on résonne en hectares. Ouais. Alors, après, c'est vraiment le principe d'une moyenne, hein. ça veut oui, tout dire et n'importe quoi. On va être sur des fonciers forestiers qui sont entre 5 et 7000 000 euros l'hectare. D'accord. Voilà. Mais sachant qu'on a aussi une partie de notre activité, on va créer de la forêt, comme je l'évoquais. Et mmh. donc, on va se positionner sur des anciennes terres agricoles, ou des prairies, ou des terres en friche. Voilà, donc où là, c'est d'autres ratios, d'autres. Moins cher. Ouais, moins cher. Et... Parfois, il y bah a des pollutions. Il y a des éventuels. Bah justement, euh, déjà, une des premières vertus, euh, à travers euh, la reprise de ces terrains-là, de ces fonciers-là, et le fait de créer de la forêt, c'est que les arbres, par nature, permettent de, de, de dépolluer les sols. Oui. En partie. Certaines essences plus que d'autres Alors c'est euh, comme tout en forêt, tout part du sol. Donc à chaque fois mmh. qu'on a euh, une reprise d'un un projet, on va faire des analyses et des diagnostics de sol pour savoir justement euh, bah, quest ce ouais. qu'il faut planter comme essence. Ok, compris. Et du coup, vous les trouvez où les fonds pour, pour acheter et investir eh ben les fonds Ecotry donc qui est une entreprise, et donc bah, dans notre modèle, on va soit euh, emprunter de l'argent auprès de mm -hmm. nos partenaires bancaires pour avoir tout le temps de monter le projet entre le moment où on va faire euh, l'acquisition, bah, après il va y avoir tous les travaux euh, forestiers derrière, donc ça va être les diagnostics, les préparations de sol, par exemple, et les, les la mise en place d'itinéraires sylvicoles avant qu'on puisse proposer justement à nos clients particuliers comme entreprise, de ouais. se porter acquéreur d'arbres. Euh, ou, ou même de financer, euh, d'acheter du carbone euh, vérifié sur ces forêts. Donc, euh, voilà. okay. un portage financier
0: par, par la dette et, et, et au plus vite, tu fais rentrer du cash par, oui.
1: par tes clients, pro ou privé. C'est quoi la répartition euh, des deux Alors, en 2023, là, à date, on est vraiment sur, une, sur un 80-20. À 80%, euh, nos partenaires, ce sont des entreprises, des corporates Et à 20%, ce sont des particuliers qui s'inscrit vraiment dans cette logique d'investissement participatif euh, au sein des forêts, euh, puisqu'on va retrouver plein de copropriétaires d'arbres. Ouais. Et du coup, euh, bon là tu es tributaire de la... du temps que prend l'arbre pour pousser j'imagine Exactement. Donc ouais. ça, euh, on ne déroge pas à la règle euh, bah, du temps de la forêt. Hein, c'est le principe. Ouais. Il faut respecter ce temps, ce, ce temps de la forêt. Et donc, on est forcément sur des échelles de temps qui parfois peuvent bah, dépasser euh, la capacité de l'être humain, qui est souvent euh, pressé par le temps. Ouais. Mais voilà, c'est le temps de la nature, et, et il faut qu'elle fasse son œuvre. Donc ça marche comment Il faut combien de temps euh... Alors chez Ecotree, nous, selon les, les projets qu'on porte, les projets qu'on réalise, on va avoir des essences d'arbres qui peuvent être coupées sur une dizaine d'années. Et ça, c'est en général ce qu'on appelle des, des arbres d'éclaircie, c'est-à-dire c'est des arbres qui ont permis de lancer la forêt et qui sont prélevés dans les premières années, puisqu'ils vont laisser la place et permettre à des arbres d'avenir, des peuplements d'avenir, de, de croître et de continuer de grandir. Donc ça va entre une dizaine d'années Mmh. jusqu'à une centaine d'années quand on s'inscrit sur des essences comme le chêne. Ouais. Et, et, et du
0: coup, c'est quoi les étapes là pour vous là, dans, dans ces dix premières années C'est quoi votre quotidien, euh, votre action
1: ben, Nous, notre quotidien, c'est à travers ces forêts. C'est que, comme on monte les projets, on est les gestionnaires après de ces forêts. Mmh. Donc là, après, on est comme euh, des gestionnaires ou d'autres forestiers. C'est qu'on va appliquer et mettre en place tous les itinéraires sylvicoles. Et donc, selon la nature d'une forêt, bah, il y a des interventions qui sont planifiées à l'avance et qui permettent tout au long de la vie, du cycle de vie de la forêt, d'intervenir pour qu'elle soit gérée durablement.
0: Alors, c est, c est, c est, concrètement, c'est quoi Parce que j'ai un peu entendu, euh, il faut rien faire, parce que la nature, euh, normalement, elle est autonome. Euh, et puis, l'arbre qui meurt, ça fait euh, une souche pour la biodiversité, euh, les oiseaux, les insectes. Ou est-ce qu'il y a quand même une interaction minimale qui, qui peut être bénéfique
1: Alors, il y a une interaction mini minimale, puisque le bon forestier, tout l'art du forestier, c'est euh, d'accompagner euh, la nature, mais sans se substituer euh, mmh. à la nature. Et euh, il y a une image qui est très parlante, c'est que souvent, mmh. à l'heure où on oppose les genres, il faut vraiment voir le rapport du forestier et même de l'humain, du coup, puisque le forestier est un humain, à la forêt, comme le rapport, par exemple, de, de la cigogne avec euh, les humains. Les, su les cigognes ont besoin des habitats des humains pour euh, créer leur nid, se nicher, voilà, donc il y a une réelle cohabitation. Et en forêt, c'est pareil, le forestier, quoi, les forêts ont besoin du forestier euh, pour que les forêts puissent être accompagnées dans le respect de la nature ouais. et sans se substituer à la nature et donc il y a des règles, il y a des principes, il y a un savoir-faire pour justement respecter cette nature et on voit par exemple dans des projets de boisement ou de reboisement, les premières années elles sont cruciales <cười> parce que euh, bah, souvent il y, a de la, il y a de la mortalité de plants et donc tout le travail par exemple de, de, du forestier c'est les cinq premières années, c'est de revenir régulièrement sur le terrain mmh. euh, et il a un certain nombre de choses qu'il fait, par exemple il, il va détourer les plants s'assurer que la végétation autour ne vienne pas étouffer cette plantation. Euh, il va parfois regarnir quand il y a eu de la mortalité de plants. Ouais. Et toutes les premières années, en fait, il faut voir une, une jeune plantation, un peu comme une couveuse, où le forestier va intervenir et s'assurer de la bonne santé des plants et de la, de la bonne croissance des arbres. Puis après, sur d'autres stades de développement de la forêt, bah, il y a ce sujet-là de se dire, il y a certains arbres morts. ou ce qu'on appelle souvent des, des arbres sénescents ou même des îlots sénescents que volontairement on va garder conserver, parce qu'elles ont un intérêt particulier, parce qu'elles accueillent de, de la biodiversité et elles viennent réconcilier tous les enjeux de faune et de flore. Mmh. Et Donc tous ces sujets-là, toute cette réflexion-là, c'est le forestier qui les met en place à travers sa gestion forestière en intégrant justement des critères de biodiversité. Oui. Et de faire de ces forêts justement des forêts qui soient multifonctionnelles et qui soient aussi des écrins de biodiversité j'imagine que, que
0: les animaux aussi ont, ont un impact euh, sur, euh, sur 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 ces arbres sur sur les arbustes en tout ce qui ce qui casse ce qui mange euh, et, et que et qu'il faut qu'ils soient là donc c'est c'est le sujet plus de biodiversité que que de carbone là est-ce que c est, c est, ces petites parcelles sont du coup
1: clôturées empêchent ces, ces, cette faune de, de circuler non alors nous, dans nos, dans nos forêts que nous reprenons en gestion, dans les projets que nous montons, euh, les forêts ne sont pas clôturées. Mmh. Voilà. Sur, par exemple, euh, les plantations, on a cet enjeu qu'une jeune plantation peut être un, euh, une alimentation euh, euh, pour certains gibiers. Et c'est pour ça que, bah, dans ces jeunes plantations, on va soit les protéger, voilà, pour éviter qu'elles soient mangées, ou soit on va mettre des répulsifs naturels à base de graisse de mouton ça s'appelle du tricot, donc rien mmh. à voir avec le, le tricot de nos grands-mères. Ouais. Et, euh, et en gros, ce sont des répulsifs naturels qui, euh, voilà, qui permettent à, de protéger ces, ces jeunes plants. Et bien évidemment, il y a un, toujours, mais c'est le principe des forces de la nature, euh, ces, ces équilibres en présence qu'il faut savoir euh, respecter. Voilà. J'avais eu un édito de Gaspar
0: qui, qui s'est baladé euh, à cheval et, et qui regrettait qu'en France, on ait... Euh finalement de l'espace naturel qui soit privatisé de plus en plus et du coup des forêts que tu ne puisses plus traverser à l'inverse de l'Allemagne euh, mais il regrettait aussi que euh, finalement il y ait cette, euh, ce manque de culture, du respect de, de, de la parcelle euh, d'autrui ou en tout cas de la nature qui fait que ça aboutit,
1: enfin, tu sais pas quelle est la poule et l'œuf, mais bref. Euh, ouais, mais je vois très les, bien les, les... cette ambivalence où ouais. on veut qu'elle soit accessible à tous, ce qui est alors, euh, Ce qui est vrai et après on, on a notre droit si on regarde la France, bah, c'est le principe de la propriété privée ouais. et, euh, et c'est toute la particularité parce que si elle est privée et qu'elle est bien entretenue, gérée par euh, des propriétaires, bah, il faut respecter ça puisque derrière la forêt est un outil de bien commun puisqu'elle va apporter euh, plein d'autres bénéfices pour l'eau, l'air, euh, mmh. bon, on a dit euh, la biodiversité. Donc même, voilà, aux alentours des forêts bien gérées, euh, ça bénéficie au plus grand nombre. Donc il y a toujours ces, ces sujets-là autour de la, de la propriété privée, d'accès aux forêts. Euh, après, heureusement quand même en France, euh, 25 de nos forêts sont des forêts euh, publiques. Accessible au grand public, justement, pour des usages, bah voilà, récréatifs, et que du coup, elle laisse aussi l'occasion euh, euh, bah, aux citoyens de se promener, euh, voilà, de découvrir ces, ces écosystèmes.
0: Elle, elle va bien la forêt française
1: Alors, la forêt française en soi, elle, elle va bien dans le sens où elle a plein de métriques ou d'indicateurs positifs en ce sens où euh, depuis euh, des centaines d'années euh, elle grandit en mm -hmm. surface voilà. depuis plusieurs centaines d'années y compris ces dernières décennies on a l'impression que on oui, en, quoi. en, en après, France nous. globalement notre forêt croit voilà. mm. euh, après c'est toujours le sujet de comment elle croit et, et du sujet du, 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 du qualitatif donc ça c'est un vrai sujet pris euh, euh, par, par les forestiers euh, après nous, donc, ça veut dire qu'en France globalement nous n'avons pas de euh, problématique de déforestation ce n'est mmh. pas notre enjeu notre enjeu va être sur la gestion durable justement euh, de nos forêts et d'arriver à gérer durablement tout notre couvert forestier voilà. mmh. et après on a euh, un, une vraie préoccupation qui est, qui est dans la tête de beaucoup de forestiers c'est qu'aujourd'hui nos forêts françaises euh, portent déjà certains stigmates du dérèglement climatique D'accord. Voilà. Et donc, il euh, y a des forêts qui dépérissent en France, voilà, mmh. qui, qui, qui sont en train de mourir. Donc, il y a ce sujet de comment on arrive à, à préserver, on va dire sauvegarder nos forêts, et à la fois aussi à les adapter à ce changement climatique qui s'opère et qui continue, sachant que toute la spécificité, c'est que qu'il bah, faut, faut, faut voir à des dizaines d'années, parce que. Euh, quand on met des actions forestières en place dès à présent, on va en voir les fruits ouais. euh, sur des dizaines d'années. Donc il y a cette réelle préoccupation euh, pour les forestiers d'adapter ces forêts à des hausses de température que, que l'on observe. Et à la fois, la forêt en, euh, est un outil qui euh, permet de contrer à sa manière euh, certains effets de bord du, du réchauffement climatique. Donc oui. euh, c'est un maniement complexe. Euh, ouais. complexe voilà. Vous avez pris des hypothèses déjà, planter des pins méditerranéens en Bourgogne Alors, ce qu'on fait, non, mais c'est que déjà le principe de base, c'est que à travers une gestion durable euh, forestière, on va toujours favoriser euh, les euh, multi quoi multi On va être des, sur des forêts multi-essences. Donc ah, déjà, oui. quand une forêt est composée de plusieurs essences, bah, déjà on anticipe le fait que, euh, comme elle est diversifiée, bah, qu'elle soit plus résistante et on parle de résilience en forêt. Mais bien évidemment, on voit que en France. Euh, on a des essences qui étaient principalement dans le sud, qui euh, sont impl implantées, euh, bah, on remonte le nord, hein, euh, voilà, mmh. et, qui, euh, et qui, font, quoi, qui fonctionnent bien. Euh, et donc on voit bien bah, ce sujet euh, lié notamment au, au changement climatique. Alors, je je, je n'ai pas complètement craqué
0: pour ceux qui nous écoutent, mais euh, parce que ça, ça ce que la question que je veux poser vient d'un livre qui parlait de ce que ressentent les, les arbres ou comment ils communiquent. Il y, y a un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres euh, qui, qui évoque tout ça. C'est quelque chose que tu, qui vous a inspiré, que, que tu as lu. Euh, Est-ce que tu, tu pourras peut-être mieux, mieux en parler que moi pour non, mais comment est... des, des arbres mettent en place des mécanismes
1: défensifs vis-à-vis -vis de la température ou, ou d'un nuisible Non mais ce qui, est, ce qui est intéressant à travers ce, ce livre, <rire> c'est que ce livre met en, en lumière bah, le fait que les arbres sont des êtres vivants qui communiquent entre eux, notamment bah, à travers le, le système racinaire, qu'on voit bien aussi qu'il y a des essences qui peuvent cohabiter les unes avec les autres, voilà, euh, donc c'est extrêmement intéressant tout ça. Ouais. Et donc on voit qu'on est dans tout l'aspect fascinant du monde du vivant euh, à travers euh, bah, la, la forêt j'ai revu Avatar
0: avec mes enfants il n'y a, a pas très longtemps et, et en fait je me suis dit bah tiens en fait c'est ça quoi, tu tu as tout ce système racinaire qui font que qui, qui fait que les, les arbres communiquent entre eux et peut-être que nous on arrivera à se plugger nous aussi là-dessus en tout cas à les comprendre mais, mais c'est ce que vous faites alors euh Compris. c'est passionnant. Euh, J'aime ai, beaucoup. Et puis, moi qui suis en Méditerranée, qui est parfois aussi la, la tristesse de voir des, des incendies avec beaucoup de pain qui, qui, qui brûle vite et qui, qui, du coup, ne repousse pas. Euh, J'imagine que le, le fait de multiplier les essences permet de contrer ça.
1: Oui, après, il y a comme tout, hein, le risque zéro contre les, les incendies euh, bah, n'existe pas. Mmh. Mais euh, donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui permettent de limiter justement euh, ces incendies, bah, notamment euh, avec ces mélanges d'essence. Il y a mmh. certaines euh, essences d'arbres qui, qui, bah, qui brûlent moins vite, donc qui peuvent créer des paravents. Mmh. Euh, le fait de la façon dont ils sont plantés, est ce que on est sur des forêts denses ou pas denses, euh, voilà. Est-ce que tu avais fait le cas du coup pas qui repousse, alors que les pins ont, ont leurs
0: aiguilles qui brûlent, apparemment c'est une fois que c'est brûlé, c'est mort. Ça, ça joue pas mal. Bon, ok. Euh, passionnant. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. A tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.